0: Hoe kom ik van mijn snijbuien af? Ja, die vraag kreeg ik, mooie vraag. Want uh, die is interessant. Dan heb ik gelijk natuurlijk allemaal vragen voor je als je hier tegenaan loopt. Maar ja, die vraag kun je natuurlijk ook gewoon jezelf stellen. Dus ik neem je mee in deze podcast met hoe je hier nou vanaf komt. Laat ik even bij het begin beginnen. Ik heb heel mijn leven tot een paar jaar terug echt een enorme. Eet obsessie gehad. En dat begon niet bij mij, dat begon al bij mijn moeder. Mijn moeder wilde door eten een bepaalde manier controle houden. En dat had ik overgenomen van haar. En ik zag mijn moeder dus geregeld jojoen, yo zo noem ik dat maar. Is dus het ene moment kon zij 90 kilo wegen en het andere moment woog ze weer 60 kilo. En uh, dit wisselde dan in een jaar tijd. Zoiets zo op en af. En dan ging ze weer van 60 naar 70, 70 naar 80, 80 naar 90. Oh, weer naar 80, weer naar 70, weer naar 60. En elke keer als ze weer zo'n uh, periode had bereikt... Als ze weer enorm was aangekomen. Dan wachten ze weer van zichzelf. En dan vond ze het ook verschrikkelijk om zichzelf terug te zien op foto's. En ja, vanuit daar gingen ze weer heel erg haar best doen met diëten en... Nou, dat soort dingen allemaal. Tegenwoordig is mijn moeder ook stabiel. Sinds ik stabiel ben, is ook mijn broer het weer werkt. Maar goed, is zij ook stabiel. Want ja, als je dingen oplost in je systeem... los je het niet per se op direct voor de ander. Maar de ander kan dit ook voelbaar voelen. En dus daarom het ook oplossen voor zichzelf. Maar goed, dat ga ik je zo uitleggen. Dus vaak is dit al interessant om te gaan kijken in jouw eetpatronen. Of ze te vergelijken zijn met de eetpatronen van jou of je zus, je broer of je vader, je moeder, of misschien wel je opa en oma. En het kan zomaar zijn is dat jouw opa en oma de hongerswinters hebben meegemaakt. En dus dat je daardoor een bepaald eetpatroon ontstaat. Er een bepaald eetpatroon ontstaat. Is dat je bijvoorbeeld um, niet te veel moet eten... of niet te veel geld moet uitgeven aan eten. Of dat je vanuit die hongerswinter hebt geleerd dat je... Um, dat je eten juist um, ja, als schaarste moet zien. En dus een soort van controle dingetje wat daardoor daaraan is gekoppeld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Ik bedoel maar gewoon even wat. Dus ja, patronen kunnen gewoon heel ver weg gestopt zitten. Ik heb dit nog niet uh, gezien. Ik heb het wel eens gelezen over dat die hongerswinter... heel veel impact kan hebben op onze eetpatronen. Maar wat ik wel uh, zie dus bij veel mensen... is dus dat het overgenomen is van ouders... Vooral van moeders die zelf ook hebben gestrukkeld. En omdat ik dus mijn moeder zoveel afkeer heb gezien naar zichzelf... op de momenten dat zij dikker was en ze terugkeerde op die foto's... heb ik ook geleerd om dus niet dik te mogen zijn. Want ja, mijn moeder keurt zichzelf af als ze dik is. Dus ja, als ik dan dik ben, zal ze mij ook afkeuren. Zal ik ook niet goed zijn. Sowieso had mijn moeder en mijn stiefvader ook wel commentaar... Op, op mensen die dan wat dikker zijn. En dus al, al hadden ze daar vroeger, hè, nu niet meer, want nu weten ze wel beter. Hè, nu ik ze dit ook heb uitgelegd hoe het werkt. Maar is dus dat zij ja, daar wel een orde op hadden. Want zij vonden dan dat ze te veel aten. En je gaat dan toch, toch niet zoveel eten. Want uh, dat is toch uh, ongezond. En je wil er toch niet zo bij lopen dat je bijna niet meer kan lopen. En et cetera, et cetera, et cetera. Nou, en er zijn allemaal overtuigingen die zij zijn gaan geloven ook... dus dat dik zijn dus slecht is of niet goed is. Of... En het is niet per se natuurlijk erg om te geloven dat... Hè, want het is fijn dat je gelooft dat je gezond mag zijn... En daar gaat het vooral om. En dat je gelooft dat je op gewicht mag zijn. Tussen aan de want wat is op gewicht? En dat je... Maar, hè, om gezond te zijn, om fit te zijn, om je ding te kunnen doen... en om goed voor jezelf te zorgen, dat is vooral gezond. Maar al die overtuigingen die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Luister anders ook de vorige podcast. Want dit is allemaal heeft te maken met een stukje identiteit. Maar daar gaat het niet over. Niet om in deze podcast. Het gaat om die snijbuien. Hoe kom ik van die snijbuien af? Dus, nou, check even. Zit het patroon alleen in jou of zit het ook hè, in een combinatie met je moeder? Want dan heb je iets terug te geven aan je moeder. En of misschien wel aan je oma. Of misschien wat is daar allemaal gebeurd waardoor zij zijn gaan snijden. Nou, ik kwam erachter dus dat mijn moeder controle wilde houden door te eten. En eh, ze heeft nogal een moeilijk leven achter de rug, waarin ook heel veel gedoe was... met mijn vader, scheidingen, met eh, veel boosheid, agressies. En mijn broer die spiegelde dat later ook weer opnieuw. En dus allemaal gedoe en moeilijkheden. Waardoor mijn moeder elke keer op de momenten... dat zij bepaalde gevoelens voelde, zij ging eten. En dus haar snijbuien hingen af van de, mo van de gevoelens die zij op dat moment had. Zij kon op de momenten dat ze lekker in haar vel zat kon zij veel beter van ongezond eten afblijven of van snaaien afblijven dan wanneer zij getriggerd was en dus eigenlijk allerlei dingen aan het allerlei gevoelens aan het wegstoppen was. Want wat is eten? Eten is een beschermingsmechanisme. Eten is eigenlijk hetzelfde als op je telefoon scrollen, is hetzelfde als oh, bijvoorbeeld heel hard werken. Het is hetzelfde als mm, ja, wat doen mensen tegenwoordig? Netflixen. Weet je, om maar niet te hoeven voelen wat er eigenlijk daadwerkelijk allemaal is geweest die dag. En juist als je vanuit je hoofd leeft, is het veel moeilijker om van die snijbuien af te blijven. Ik had het toevallig van de week. Dat is ook niet voor niks dat ik natuurlijk nu deze podcast opneem. Ik voelde zoveel boosheid. Ik zeg van de week, het was gewoon gisteren. Ik voelde gisteren boos en herkende die boosheid. Ik zei tegen mensen, ik voel die boosheid en ik voel zo dat ik nu zo graag even mens wil zijn. En dat ik net zoals iedereen. Gewoon nu even die pak pak, Ja, daar hebben we het over. Met boter en hagelslag. En dat ik zo zin heb om deze hele pak met maiswafels... boter en hagelslag op te eten. Nou, ik heb er uiteindelijk zes gegeten... zodat dus ik echt proefje voel. Maar die behoefte heb ik dan. Voorheen kon ik dan ook echt wel zakken chips eten... En, en, uh, of uh, chocola, of whatever. Dat doe ik niet meer... Maar toevallig kwam deze weer, nou, ik zeker wel denk ik een jaar of zo. Want ik heb het echt heel lang niet meer gehad. Maar ik voelde heel sterk, oké, okay, bij boosheid dus, wordt hij nog wel eens opgeroepen. En ik herken hem altijd. En ik kan 9 van de 10 keer dus, nou ja, hè, als het één keer per jaar een keertje voorkomt. Of misschien twee, drie keer per jaar kan ook. Maar is dat, dat ik dat dan een keertje doe, op deze manier. Nou, dat is natuurlijk te overzien. Maar als jij dit uh, continu gespiegeld krijgt, is dus dat wanneer er iets gebeurt... jij naar eten grijpt en jij wil snaien of wil overeten of niet kan stoppen... dan is het interessant om eens te gaan kijken... oké, okay, wat zijn de momenten dat ik ga snijden? Wat gebeurt er dan? Welke situatie is daar geweest waardoor ik reageer vanuit mijn gedrag op eten? En dus wat voel ik eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk waardoor ik ga eten? Of welke gedachten heb ik eigenlijk waardoor ik ga eten? Dus dat opmerken en, en, en elke keer weer zien wat eigenlijk het patroon is... waardoor jij gaat eten, waardoor jij dus gaat snaaien... en je waarschijnlijk daarna weer schuldig gaat voelen. Het kan ook zijn, hè? want er zit altijd een gevoel onder. Er zit altijd een gedachte onder. En er zitten dus ook overtuigingen onder. Want ik geloof dus ook heel erg... want het is mijn grootste shift geweest in mijn eetpatroon... is op het moment dat ik weer was ben gaan... ik zeg was, maar ben gaan geloven dat ik het waard ben. Dat ik het waard ben om er mooi uit te zien. Dat ik het waard ben om um, uh, liefde te mogen ontvangen. Dat ik het waard ben om te bestaan, om te leven. Dat ik hier mag zijn. Toen ik dit diep in mijn kern ben gaan voelen, want er zaten overtuigingen bij mij. En bij heel veel mensen die ik begeleid, die hebben deze hele diep, 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 diep diepe, diepe overtuigingen. Waardoor we dus niet goed voor onszelf kunnen zorgen. En dus of het ene uiterste doen, net zoals ik heb gedaan uiterst mate veel sporten. Ik ging altijd elke dag sporten. Ik was geobsedeerd met eten bezig. Ik was altijd aan het voet trekken. Ik was echt zo'n fit -chick een paar jaar geleden. Voor de kinderen nog. Dus dan heb ik over zeven jaar geleden, acht jaar geleden. En toen was ik zo daarmee... Dat was mijn manier dus om controle te hebben. Om dus niet te hoeven voelen dat ik eigenlijk geloof over mezelf. Dat ik het niet waard ben om geluk te ervaren. Of hè, om uh, te genieten. Of blijdschap. En dus... Dan ging ik te dus slecht voor mezelf zorgen om zo bevestigd te krijgen. Zie je? Ja, zie je? Ik ben het niet waard. Zie je? Ik kan niet goed voor mezelf zorgen. Zie je? Dus is eigenlijk een manier om jezelf een soort van te kwellen. En dus het, het gaat zoveel dieper. Deze beschermingsmechanismen Het snaaien, het eten, controle willen houden op eten... dan je voor ogen kunt houden. We denken daarom vaak te kunnen oplossen met eh, diëten... Of, of sapjeskuurtjes of wat je dan ook maar doet. Maar daarmee los je natuurlijk het probleem niet op. Het zit zo, er zit iets onderliggend onder. Er zit een onzekerheid onder, een angst onder. En die is zo vergroter dan jij nu kunt bevatten. Waardoor je dus elke keer in de patroon belandt. Want anders kan je hem wel tackelen, al veel eerder dan in het gedrag. Maar blijkbaar hè, kom je bij het gedrag uit... en kun je hem daar pas opmerken als het is gebeurd. Dus als, er gevolg, als je gevolgen daarvan hebt. Als je dus na het eten baalt van jezelf en had gewild dat je dit niet had gedaan... en nu vindt dat je moet sporten en vindt dat je dit en dit en dit moet doen... de volgende dag om weer balans te ervaren en daardoor honger leidt... en niet lekker in je vel zit en gehumeurd wordt... en dus ruzie krijgt met je partner. en Dus dat zijn de gevolgen. Dus je bent helemaal aan het einde van je patroon als je erachter komt... dat het snijden misschien helemaal niet zo prettig voor je is. En dus daarvoor, even als we het dan patroon toch hier uitleggen... je hebt dus die gevolgen... Dus dat is dan hè, dat je baalt achteraf. En waardoor je dus uh, ja, uh, slecht, nog slechter voor jezelf gaat zorgen door eigenlijk jezelf geen eten te geven, bijvoorbeeld. En dan daarvoor zit dus je gedrag, dus dat je gaat overeten. Daarvoor zit dus je gevoel, je emotie. En dus de reden dat je bent gaan snijden. En daarvoor zitten dus de gedachten. De gedachten die je hebt waardoor je in dat gevoel stapt. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben niet goed genoeg, oh ik kan het toch niet of, um, oh, diegene haat mij, gaat me verlaten. Het kan zijn dat je juist niet gaat eten, dat kan ook, hè. Of het kan zijn dat je juist heel veel gaat eten. Re Iedereen reageert re redigeert hier anders op... en het heeft allemaal te maken met controle. Dus of je nou niet gaat eten of wel gaat eten. En, en, en uit die gedachte, voor die gedachte zit natuurlijk een overtuiging. Een overtuiging, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg... ik doe het niet goed, ik mag er niet zijn. Nou, al die kernovertuigingen... waar natuurlijk ook weer allerlei overtuigingen aan vastzitten. Dus... Ja, je hoort het al. Als je van je snijbuien wil afkomen, voorgoed... en je helemaal klaar bent om, ja, om de hele tijd of overgewicht te hebben... of die struggle te voelen in, in het eten... dan is het belangrijk dat je uh, actie gaat ondernemen in je patronen. En je gaat zien dus waar dit is ontstaan en hoe je dit kunt doorbreken. En dit kun je eigenlijk niet alleen, omdat dit... 9 van tien keer teruggaat in het systeem. En vaak al zelfs begint bij de geboorte. En ook dit, hè, want ik begeleid ook iemand... die wil dit ook heel graag. Die wil hier ook rust in vinden. En die uh, vindt dat ze overgewicht heeft. Ze heeft diabetes, maar al vanaf de geboorte. En ze heeft daar allerlei klachten van. Ze wil er van af. En we zijn nu een tijdje bezig. En stap voor stap doorbreken we oude patronen, oude stukken. En, en er zitten zoveel shit er kan eronder liggen om los te komen van dit patroon. Dus bij de een is het heel makkelijk op te lossen. Het is maar net hoe hè, het leven jou... welk lot jou heeft gegeven. Met welk, in welk van familiesysteem je bent beland. En, en uh, welke lessen je daaruit hebt te leren. En bij de ander, ja, die, die moet echt door... daar staat dit hele eetstuk uh, centraal voor. En uh, is de grootste valkuil. En daar zit dus een heel netwerk aan overtuiging onder... Uh, om dat te, dan te gaan doorbreken. En dus ja, het is maar net dus... Kom je hier snel vanaf? Ja, dat hangt dus heel erg van de persoon af. Van hoe jouw rugzak eruit ziet. En in welk systeem jij bent beland. En wat je daarvan allemaal over bent gaan nemen. En wat je daardoor allemaal bent gaan geloven. En wat daar nog verder allemaal aan vast zit. En daarom werk ik we ook met mensen altijd in zes maanden trajecten. Want dit is, dit is nooit één dingetje wat je even shift en daarna er vanaf bent. Want anders was het al uit je leven geweest. Daarom zit je hier nu in? is hè, Als je doet wat je altijd deed... krijg je wat je altijd kreeg, zeg ik altijd. En dus als je iets wil veranderen, moet je iets anders doen. Maar als je iets anders wil doen, moet je iets anders voelen... en moet je iets anders denken en iets anders geloven. Hoor je het al? Dus dat hele cirkeltje moet onderzocht worden. En vanuit daar bij die kern komen... en laat, hem, laat je nou weer, in ieder geval bij Jolien zijn... die hier echt vet snel doorheen kan prikken. En dus vanuit elke sessie direct naar die kern kan komen... En dus in ieder geval van elke overtuiging elke die kern eruit kan trekken... plus nog een beetje meer. Want vaak bij elke kernovertuiging zit er er nog iets van... nou, laten we zeggen, pff, het wisselt continu... maar tussen de 1 en de... nou, 1 is het nooit, maar tussen de 5 en de weet ik veel... je kan er zo 20, 30 overtuigingen mee trekken. En we zijn zoveel gaan geloven over onszelf. En dat is allemaal opgeslagen in onze onderbewuste. Dus... Nu is het de vraag aan jou, wil jij, eh, had je eigenlijk tips willen krijgen voor sapjes of voor eh, trucjes of voor bepaalde gewoontes veranderen? Of, die podcast heb ik overigens ook, Dan moet je even terugscrollen. Een heel tijd geleden, volgens mij een beetje helemaal in het begin, heb ik eh, daar een uh, podcast over opgenomen. Dus ik heb ook wel een podcast met trucjes, maar uiteindelijk gaat het je niet helpen. En daarom he, doe ik wat dat betreft, ik kan wat tips geven, maar... Uh, die blijven oppervlakkig, die blijven je terug laten keren... in bepaalde visuele cirkels en patronen. En dat is niet wat ik wil, want ik weet dat ik jou daar niet mee ga helpen. Dus ik wil je vooral nu ook met deze podcast het inzicht geven... Is waar het hem eigenlijk mee te maken he heeft. En jou bewust laten worden... zodat je ieder vanuit daar andere acties kunt gaan ondernemen... en kan gaan voelen wat je nodig hebt hierbij. Nou, en mocht je voelen dat je hier ook zo klaar mee bent... en uit dit patroon willen stappen... dan weet je, als je dit voelt bij mij en voel je vrij bij iedereen om je heen... om te gaan voelen bij wie je dit wil doen en wie er verstand van heeft... Uh, om die wortel van jou van dit patroon eruit te trekken, onder andere... dan kun je naar wwwlien geen slash, dat was hem... en uh, kun je een het gesprek aanvragen... en dan kletsen we even over jouw situatie, jouw uitdagingen, verlangens... en hoe ik je daarbij kan helpen... En of ga even naar Lienlaagstrapie Forward, kan ook... en dan kun je daar even een vrijblijvend gesprek aan vragen. Als je hier andere vragen over hebt, laat me weten. Uh, als ik ergens veel over weet, is het wel over eten en over sporten... omdat ik heb sportles gegeven, ik heb mensen ook voedingsadvies gegeven... daar kom ik vandaan, dat is mijn bedrijf hiervoor. Linforward was eigenlijk een, een sportbedrijf... en dat heb ik later omgetuned naar een... een Coach-therapeutachtig bedrijf. Ja, coaching is eigenlijk kijken naar de toekomst. Hè. Therapie is kijken naar het verleden. Ik kijk naar het verleden en vanuit daar naar de toekomst. Dus het is een beetje een combinatie van beide. En dus daarin gebruik ik dus uh, werken met overtuigingen en gaan we naar het onderbusten. Uh, dus ja, ik uh, wil echt je met liefde natuurlijk allerlei tips meegeven. Dat doe ik ook wel eens in de sessies, hè, want het is niet alleen maar. Het is ook natuurlijk wel uh, dat je bepaalde trucjes moet kennen in eten en een bepaalde balans mag vinden. Maar ik geloof ook wel, je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus zodra jij in je binnenwereld uh, gelooft dat jij iemand bent die uh, gewoon goed voor zichzelf kan zorgen, die weet wat ze mag eten... Die weet wat hij lichaam nodig heeft. Want dat is dus wat je mag gaan voelen. En dus niet meer het nodig hebt van de buitenwereld. Om te horen van allerlei diëten. Hoe jij zou moeten eten. Maar dat jij van binnen gaat voelen. Wat jij mag eten. En wat goed is voor jou. Want dat is ook voor iedereen wat anders. En dus zo'n dieet kan helemaal niet bepalen voor jou wat goed is. Nou ja. Dan um, laat het me we vooral weten. Als je hier wat mee wilt. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Doei!